0: Buenas tardes, señoras y señores. Con las dos conferencias de esta semana, la de hoy y la del próximo jueves, se termina este ciclo de conferencias que apoya, acompaña, complementa el ciclo de conciertos bajo la estrella de Aguilea. Hemos repasado ya los aspectos puramente coreográficos, eh, también los aspectos musicales, pero eh, quedan algunas cosas, entre ellas los aspectos visuales, los eh, pictóricos. Y sobre este tercer aspecto es el que eh, nos va a recabar la atención esta semana, ayudados de la mano del profesor Guillermo Solana, ¿De quien voy a dar algunos datos, por si alguno de ustedes es la primera vez que le oyen hablar? Guillermo Solana es madrileño, de 1960. Se doctoró en filosofía con una tesis sobre la teoría del arte de Vincent Van Gogh. Es profesor titular de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha publicado ediciones anotadas de los diarios de, de la Croix, así como de la crítica de arte de Diderot y de Baudelaire. Es autor de libros sobre el impresionismo y sobre Paul Gauguin. Ha colaborado eh, con Valeriano Bozal en eh, Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas, dos volúmenes de Visor, publicados este mismo año, y con Juan Antonio Ramírez en eh, una historia del arte, eh, exactamente en el volumen cuarto, que acaba de aparecer también este año en Alianza Editorial. Eh, ...colabora habitualmente, quizá ustedes le, <coughs> le conozcan por ahí... ...como crítico de libros en las páginas de ABC Cultural... ...de los viernes, también en revista de libros... ...y como crítico de arte en bastantes revistas... ...como por ejemplo Arquitectura Viva... ...aquí tuvimos eh, ocasión de escucharle... ...y muy placenteramente en el ciclo con el que inaugurábamos este curso... Y relacionado con la exposición Toulouse-Lautrec con una magnífica conferencia que todos recordamos y eh, le damos de nuevo las gracias al profesor Guillermo Solana por colaborar de nuevo con nosotros y a todos ustedes por estar hoy con nosotros, gracias
1: Buenas tardes, bueno, ante todo quiero dar las gracias a don Antonio Gallego por su Generosa, amabilísima presentación. Vamos a empezar con las imágenes. Yo soy, en primer lugar, un charlatán, aunque bastante brillante. Segundo, un gran encantador. Tercero, no me da miedo nadie. Cuarto, tengo mucha lógica y muy pocos escrúpulos. Quinto, no poseo al parecer ningún auténtico talento. No obstante, creo haber encontrado mi verdadera vocación, ser un mecenas. Tengo todo lo necesario para ello, excepto dinero, pero eso llegará. Con esa cínica declaración se definía Sergei de Aguilev en una carta escrita cuando solo tenía 23 años. Todavía no era el empresario de ballet que conocemos. Era solamente un joven dandy, rentista, gordo, homosexual, pero ya un amateur y un esteta consumado. Más de 20 años después, en la mitad de su carrera, en el cenit de su carrera, cuando en la primavera de 1916 Diaghilev llegó a Madrid con sus ballets rusos, invitado personalmente, como quizás saben ustedes, por el rey Alfonso XIII, fue recibido en Palacio con toda su troupe o con una selección de su troupe con sus principales colaboradores y bailarines. Y el rey, en aquel encuentro, el rey Alfonso le preguntó, «Y bien, Diaguilev, ¿qué es lo que hace usted en esta compañía? Usted no dirige, no baila, no toca el piano. ¿Qué hace usted?» Y Diagilev le respondió inmediatamente, «Majestad, yo soy como vos. No trabajo, no hago nada, pero soy indispensable». Así pues, un mecenas y un monarca, absoluto desde luego, un artista sin especialidad, un artista capaz de participar en todos los aspectos de sus creaciones, no menos competente en música que en danza o en pintura. En realidad, Yaguilev, que nació en Rusia, en la provincia de Novgorod, en 1872, había comenzado más dedicado a la pintura que a las otras artes. En los años 90, con algunos amigos, entre los cuales estaban Alexandre Benoit o León Baxt, creó el grupo Miris Kuzba, que en ruso significa el mundo del arte. El grupo era un, un cenáculo ante todo, fue también una revista y una organización de exposiciones de pintura. La inspiración de aquel grupo eran las típicas del Art Nouveau, las típicas de lo que nosotros llamamos modernismo, estaba medio camino entre la búsqueda del arte por el arte y el afán de inspirar en la sociedad una disposición favorable hacia lo estético. El ballet, es muy curioso, no tenía al principio ningún lugar en aquel proyecto de Miris Curva. De Aguilev entró en los teatros imperiales, supervisó varias producciones durante una temporada, pero pronto dimitió disgustado, como tanta gente hay, por la burocracia. Durante algún tiempo se dedicó a organizar exposiciones de pintura en San Petersburgo y en París, en los años 1906-1907. Por ejemplo, en 1907 tomó a su cargo la participación de los artistas rusos en el Salón de Otoño de París, que tuvo una cierta repercusión. En 1908 decidió convertirse en empresario teatral y presentó el Boris Godunov en la ópera de París con aquel famoso bajo que era Fyodor Chaleapin. El éxito le animó a llevar el ballet imperial a París, tras romper con Teliakowski, que era el director de los teatros imperiales rusos, Diaghilev arrambló con todo. Se llevó consigo a los mejores bailarines para formar su propia troupe. Y esa troupe, a partir de aquí la historia empieza a ser más conocida, fue la que deslumbró al público occidental en su premier en París en 1909. Y esa troupe, es cierto que cambiando con los años, siguió atrayendo devotos en las capitales de Europa y América hasta la muerte de Diaghilev, hasta la muerte de su animador en 1929, muerte que significó el colapso de la compañía. Diaghilev fue un innovador incesante, de gustos muy exigentes, que buscaba no solo los, me los mejores coreógrafos, como ya habrán podido saber ustedes a través de este ciclo de conferencias, Fokin, Masin o Balanchín, sino también los mejores compositores, Stravinsky, Prokofiev, Miló, o los diseñadores, de los que hablaremos hoy. En 20 años, Diagilev montó unos 50 bales diferentes, a veces muy audaces, muy audaces, a veces, francamente, vanguardistas. Su idea del ballet, desde luego, y en esto estaba determinado por eh, los principios del Nouveau, del modernismo, era la idea de un espectáculo que fuera una síntesis total de las artes, una Gesamtkunstwerk, como dicen los alemanes, una obra de arte total. En el ballet, un espectáculo de no más de una hora de duración, todos los elementos, el argumento, si lo había, la música, desde luego, que ocupaba un papel principal, la coreografía y los decorados y vestuario, debían formar un conjunto y a menudo, en la empresa de los vales rusos, todos esos aspectos eran creados en común. Es decir, que durante mucho tiempo no hubo una verdadera división del trabajo en el seno de los vales rusos, sino que todo el mundo se ocupaba un poco de todo. La verdadera gloria de Diaghilev, quizá, o lo que ha quedado de ella, haya sido el haber apelado y el haber incitado a los artistas más audaces de toda Europa, el haber sido, como él quería, sobre todo un mecenas. De los escenógrafos, de los diseñadores que vamos a considerar aquí, en su relación con los vales rusos, se pueden distinguir dos etapas. Hay dos grandes etapas en la escenografía de los vales rusos. En la primera etapa, entre 1909 y 1914, hasta el estallido de la Guerra Mundial, los escenógrafos de los rusos proceden de aquel grupo eh, juvenil del que había formado parte de Aguilev, el grupo Miris Kuzba. Son Benoit, Leon Baxt, Alexander Golovin o Nicolás Roeig. El suyo, el de estos escenógrafos, es un mundo romántico, tardorromántico, decadentista, a veces, de un exotismo orientalista, muy exuberante pero hacia 1914 se produce como una ruptura como una solución de continuidad en, en, esta, en este diseño escenográfico de los vales rusos y en la segunda etapa entre 1914 y 1929 Diaghilev se va distanciando de sus amigos de Miriscusba y se vuelve hacia la vanguardia europea cambia sus gustos para atraer al público con nuevas, con incesantes novedades Todo comenzó, en realidad, con Sherezade, en 1910. Sherezade fue el éxito más clamoroso de la historia de los vales rusos, y tal vez de los vales modernos, y marcó el principio de la era Baxt, el dominio casi absoluto del diseñador, del escenógrafo, que era pintor, eh, Lev Rosenberg, eh, llamado Baxt. La historia en que se basaba el ballet de Sherezade puesto en escena en 1910, como digo, era una típica historia de eh, decadentismo oriental. En ausencia del dueño y señor del sultán, las mujeres del harem van a buscar a los esclavos negros del palacio y se entregan a una orgía de sexo en grupo. Pero el sultán regresa demasiado pronto de la cacería, la sorprende y todo termina con una impresionante matanza, con un baño de sangre. El esclavo de oro, que hacía eh, Nijinsky, hacía el papel de esclavo de oro, eh, muere entre largos espasmos al final de la obra. En, esa, en ese argumento ya se detecta el gusto que tanto Bax como Diaghilev de demostrarían en estos años incesantemente por el sexo y la violencia en grado igualmente excesivo. Muy lejos del tono romántico, que ya resultaba algo de modé, de, por ejemplo la Giselle que habían presentado aquel mismo año, 1910, en, en París. Desde luego, este argumento de este ballet Sherizade que estaba basado en la música de Rinsky-Korsakov, distorsionaba el programa de la, del poema sinfónico del Sherizade de Rinsky. El movimiento que en la música de Rinsky se titulaba, algo inocentemente, Festival en Bagdad, el mar, se convertía en una bacanal orgiástica seguida de una ejecución en masa. El decorado de Bax para Serezade, que tienen aquí en la imagen, y sus vestuarios, han pasado a la historia como el diseño más inspirado de este, de este creador. Incluso Stravinsky o Picasso, que estaban tan lejos de Bax, en tantos aspectos, lo elogiaron. Picasso decía sobre este decorado, decía, es de un gusto muy particular, es verdad, pero está muy bien hecho. Bax. Descartó en Xerezade los telones pintados que eran característicos de la escenografía hasta entonces y creó un escenario todo a base de telas, cortinas, colgaduras, tapices, alfombras, almohadones. No se podría levantar un plano de esta estancia porque todo indicio de dureza, de solidez arquitectónica es como si hubiera desaparecido de ella. Todo está sumergido, los muros, las columnas, los techos, en un mar de pliegues, de ondulaciones de las cortinas de montones de almohadones por el suelo y dominado por las lámparas colgantes. Desde luego, la carne humana, acariciada, como pretendía Baxt, requiere un entorno mullido, un entorno suave. Otro aspecto de la escenografía de Baxt son sus colores abigarrados, excesivos también, los colores de un oriente fabuloso. Sobre un tema principal de verde y azul, en que está compuesto este decorado, hay un tema secundario de rojo, coral y rosado. Estos colores no tenían para Bax solamente un valor decorativo. A propósito de su escenario para Sherezade decía Baxt, en cada color hay una gradación que puede expresar castidad o bien sensualidad, a veces orgullo o a veces desesperación. Esto es lo que traté de hacer en Sherezade. Hay rojos que son triunfales y rojos que asesinan. Hay un azul que puede ser el color de María Magdalena y un azul de Mesalina. El pintor que sabe cómo usar esto puede provocar en el espectador la emoción exacta que desea que sienta. El vestuario para Xerezade de Baxt de este mismo año, aquí tenemos por ejemplo una de las odaliscas, es el, es el producto de una mente enferma, como dijeron algunos críticos de la época, el producto de una mente marcada por la erotomanía de una mente, la mente de un obseso sexual. Los eh, vestuarios plantearon, desde luego, algún problema a la hora de llevarlos a la escena. Tu, tuvo que ser atenuado su, su intensidad, su alto grado de erotismo, como digo. En estos diseños para vestuario de, de Bax advertimos no solo los colores intensos, eh, los colores abigarrados a veces, mmm, de, de ese oriente fabuloso del que les hablaba sino también y sobre todo tal vez eh, un arabesco un silueteado característico un silueteado sinuoso característico del arte plástico modernista, del arte eh, del Art Nouveau que nos recuerda por ejemplo a artistas que eran muy apreciados por Bax y por Diaghilev en torno a 1900, por ejemplo el dibujante inglés eh, Aubrey Beasley o bien eh, los carteles del checo Alfonso muja que fueron tan famosos en esta época del Nouveau, que duró prácticamente hasta 1910. Hay que pensar que ya en 1910 el, el Nouveau se encontraba eh, maltrecho. Esa es otra de las odaliscas de Serezade. Y este el eunuco al que las mujeres del Arén sobornan para que les facilite el acceso a los, a los esclavos. Muchas veces los pintores muchas veces los pintores que tenían que llevar a la escena los proyectos, los bocetos de Baxt, se quejaron de que no estaban en realidad pensados para la propia escena, sino para ser desplegados sobre la página. ¿Eh? Observan ustedes cuánto le importa a Baxt, como a todos los grandes diseñadores eh, Art Nouveau? la mise en page, la disposición sobre el papel, las curvas tienden a llenar toda esa superficie de una manera, eh, pues eso, formando como un arabesco decorativo extraordinario. Así sucede, por ejemplo, en esta imagen de Bax de 1912, de Nijinsky como el fauno. Eh, Saben ustedes que la siesta de un fauno, eh, cuadro coreográfico de 1912, fue una creación comunal de Bax, de Diaguilev, de, de foquín y de Nijinsky, basada en la música, en el preludio a la siesta de un fauno de, de Debussy. Eh, aquella fue la ocasión en que Diaghilev intentó eh, que Nijinsky se convirtiera en un verdadero coreógrafo, se convirtiera en coreógrafo, y eso hizo que Foquín, por cierto, dejara la compañía a la que solamente volvería en 1914 para el Gallo de Oro. Bueno, este ballet de la siesta de un fauno, para que se hagan ustedes una idea, duraba solo 12 minutos, pero requirió unos 120 ensayos. Su coreografía fue un giro radical y aunque yo no pretendo aquí darle lecciones de coreografía, pero sí he de decir que tiene relación con lo que nos ocupa porque para la coreografía Nijinsky se inspiró en el lenguaje de la pintura y de la escultura. Fue a buscar en los relieves y en las pinturas de la Grecia antigua, sobre todo de la Grecia arcaica, un lenguaje plástico que pudiera llevar a la escena. Dispuso, disponía, los pies paralelos, la cabeza y las manos independientes del tronco, se sometió a una rígida disciplina corporal casi geométrica que estaba, la verdad, me parece a mí algo enemistada con lo sinuoso de la música de Vichy y con el propio diseño de, de Baxt, como este. El traje del fauno que tenemos aquí es una de las grandes creaciones eh, de Baxt, Saben ustedes que Nijinsky llevaba unos leotardos ceñidos que Bax había pintado con manchas de color café. Esas manchas las había pintado también sobre los brazos y las manos desnudos de Nijinsky, de manera que produjeran la sensación de que entre los leotardos ceñidos y, la, y el resto de la piel había continuidad, como si todo ello fuera la piel de, del fauno. Bueno, después de esto, muy poco después de esto, como saben, quizá también Nijinsky se casó y su ruptura sentimental con Diaghilev provocó también su ruptura profesional, como le sucedería a Diaghilev con algunos otros de sus amantes y coreógrafos más adelante, por ejemplo con Basin. Baxt fue perdiendo la confianza de Diaghilev. A partir de 1914 dejó de ser su diseñador favorito y finalmente rompió con él por un asunto de, de celos y de dinero. Otro de los diseñadores de este periodo fue Benoit, que ciertamente no tiene la brillantez, ni la suntuosidad, ni la opulencia de Baxter, pero que hizo, creó algunos diseños que podríamos decir discretamente impresionistas o moderadamente impresionistas eh, de cierta calidad, como este de, de Petruska de 1911. En 1906, Diaghilev había exhibido en París la obra de dos jóvenes artistas rusos que estaban inspirados, estaban influidos ya por el futurismo y el cubismo, Mikhail Larionov y Natalia Goncharova. Goncharova fue la autora del diseño del gallo de oro que se creó en París, se representó en París en mayo de 1914, la última contribución de Fokin al repertorio de Diaghilev. Los decorados de Goncharova presentaban una imagen de lo ruso y de lo oriental, completamente las antípodas de lo que hemos visto antes en Baxt. Ya no decadentismo, sino primitivismo. Ya no líneas refinadas y sinuosas, sino líneas más bien rectas, ángulos agudos. Todo, en, todo cubierto por colores muy vivos, infantiles, por flores en amarillo, en naranja, en rojo. Ese es el decorado del, del gallo de oro y este el diseño de uno de los trajes en perfecta consonancia estilística con el decorado. Bueno, en 1915 Diaghilev se vio con su compañía dispersa después del estallido de la guerra y desde Suiza intentó reconstruir su compañía y contratar bailarines que representaran a sus grandes figuras perdidas. Entonces insistió en que Larionov y Goncharova se incorporasen a su, a su nueva etapa. Ellos abandonaron Rusia y se instalaron en Suiza, donde también estaba Stravinsky o muy cerca de ellos, por ejemplo, Ernest Ansermé. Y también estaba Masín, que iba a ser el nuevo coreógrafo de, de Diaghilev. En este punto, hacia 1915, en Suiza, comienza la nueva fase para los bailes rusos. Por supuesto que en la coreografía puesto que la coreografía de Nijinsky y Fokin va a ser sustituida por la de este joven eh, apuesto, que es compañero de Yagilev, Leonid Masin, y la autoridad de Benoit y de Baxt como diseñadores va a pasar casi íntegra a Larionov y Goncharova. el mismo año 1915, Larionov creó los decorados y el vestuario ...para un ballet sin argumento, sol de medianoche, basado en la música, basado en música de Rensky-Korsakov. Como sucedía en Goncharova, se trata de una especie de neoprimitivismo... ...inspirado sobre todo en las muñecas infantiles rusas. Larionov y Goncharova se jactaban de haber descubierto años atrás... ...que las muñecas infantiles rusas no tenían nada que envidiar en vivacidad, en posturas angulares a las pinturas cubistas y futuristas más modernas. Esas muñecas infantiles eran cubistas o modernas a la letra. Ese es uno de los vestidos para los trajes para Sol de medianoche de Larionov, el que llevaba eh, Masín, que protagonizaba la obra. Sokolova, una de las bailarinas decía sobre los trajes en general, sobre el vestuario que había diseñado Larionov decía aunque los trajes eran de colores vivos y maravillosos de contemplar, eran horrorosamente incómodos. Toda nuestra entrega y nuestro entusiasmo por bailar quedaron cortados de raíz. Llevábamos unas horribles y gruesas almohadillas atadas alrededor de la cintura y, por encima, unos trajes estrechos y pesados. Los altos tocados rusos en forma de mitra, una vez que habían resbalado ligeramente hacia un lado, se negaban a enderezarse de nuevo. Masín, en el papel de sol de medianoche, con platillos en las manos, pintados con grandes símbolos solares ejecutaba aquellos saltos excéntricos que tanto le gustaban. Aquí aparece Masín caracterizado como una especie de marioneta o de muñeca, con los címbalos y con la cara pintada de color marmellón. Tenemos una fotografía de la época donde aparece el eh, propio Masín con este traje, aunque sin el tocado. Es decir, que en lugar del, eh, recuerden ustedes, el, los leotardos anatómicos impecablemente ceñidos, del fauno que Vax había diseñado, una, un vestuario destinado a exaltar la anatomía atlética de, de Nijinsky, lo que tenemos con Larionov es una, un vestuario que deforma el cuerpo. Un vestuario a base de rellenos que trata de hacer del cuerpo una construcción angulosa al estilo de las de los cubistas y futuristas. Y que, de paso, también trata de evocar algunos de los elementos folclóricos eh, rusos que Goncharova y Larionov habían investigado. Para ilustrar algo más sobre la colaboración de Goncharova y Larionov con Diagilev, he traído aquí los decorados que Goncharova creó para el, la reposición del Pájaro de Fuego que se estrenó en Londres en 1926. Eh, el decorado de Goncharova había sido sugerido por Diaghilev, este decorado a base de, de cúpulas, de infinitas cúpulas de iglesias orientales, de iglesias rusas. Eh, y este decorado fue, según el, el crítico del Times, el crítico del Times estimó en aquel momento que era uno de los espectáculos más hermosos que ha brindado esta compañía. En muchas ocasiones, la verdad es que los decorados de Diaghilev atraían tanta atención como su, como su propia coreografía. Bueno, a partir de 1917, aunque contando a veces con pintores muy conservadores, hay que recordar que, por ejemplo, Aguilef, eh, haría, contaría pediría diseños a su amigo José María Sert, español Sert. Diagilev fue incorporando, o se decidió a incorporar a la vanguardia. Tenía muy presente que no sería posible abrirse camino, eh, llegar al público en las grandes capitales occidentales sin dar entrada a la vanguardia. Y no solo a rusos a rusos menores, como Larionov y Goncharova. Se decidió a contar con los principales artistas de vanguardia de aquel momento, ante todo, como saben ustedes, Picasso, de quien hablaremos el jueves. Pero no solo Picasso, toda la plana mayor de la Escuela de París desfiló por los escenarios de Diaghilev. Deren, Matisse, Juan Gris, el escultor cubista Henri Laurent, Georges Braque, Hugo y otros eh, pintores que en los años 10 y 20 ya eran suficientemente conocidos y apreciados, por lo menos en ciertos círculos. De todas formas, no voy a hablar de estos pintores de la Escuela de París. Como tengo que limitarme a unos pocos ejemplos, me voy a concentrar en la consideración solamente de los contactos de Diaguilez y de las colaboraciones que mantuvo con los momentos más radicales de la vanguardia de su época. A saber, con los futuristas italianos, con los surrealistas franceses y con los constructivistas rusos. Y quiero considerar también, en fin, un caso aparte, que no se puede reducir exactamente a ninguno de estos movimientos, el caso de eh, Giorgio de Quirico. El contacto de Diaghilev con los futuristas data de la época de la Guerra Mundial, cuando visitó Italia en varias ocasiones. Por ejemplo, sabemos que Diaghilev asistió, junto con su coreógrafo Massine y con Stravinsky, a una serata, a una suare musical en casa del de fundador del futurismo, Marinetti. Allí estaban Pratella, Bochoni, Carra, Canjulo, Piatti y los hermanos Rusolo, que habían inventado los famosos intona rumori, entona ruidos, es decir, aparatos que servían para emitir zumbidos, traqueteos y toda clase de eh, sonidos estrepitosos. Di Aguilef, estaba interesado en que Pratela pusiera música a un poema de Canjulo, del otro futurista, y Stravinsky consideraba la idea de que estos entonarruidos ruidos se pudieran usar en algún ballet. Bueno, de, esa, de ese acercamiento, de esa aproximación de Diaghilev a los futuristas, saldría la colaboración con uno de los pintores futuristas más, más eminentes, Giacomo Bala, Bala, como otros futuristas, como Prampolini o De Pero, estaba muy interesado en renovar la escena. Y en la colaboración con Diaghilev encontró una perfecta oportunidad para hacerlo. El boceto para esta escenografía que tienen ustedes aquí viene a ser el, la realización más temprana y más revolucionaria del diseño futurista para, para el teatro en general. Es el boceto de la escenografía que Bala diseñó para una pieza, un poema sinfónico muy breve, de Stravinsky, titulado FED Artifice, Fuegos Artificiales. Para, este, para esta música, para esta pieza de Stravinsky, Bala creó un ballet sin bailarines, usando solamente recursos escenográficos para ilustrar la música. El resultado, el ballet se presentó en el programa de los Ballets Rusos, en el Teatro Costanzi en Roma, el 12 de abril de 1917. Bueno, el diseño escénico de Bala, era una especie de versión tridimensional y gigantesca de algunas de sus pinturas abstractas. Un complejo de volúmenes geométricos irregulares, cubos, prismas, pirámides, políderos curvos, construidos en madera y cubiertos, en tela pintada, cubiertos con tela pintada, y por encima de ellos, otros volúmenes más pequeños de tela translúcida, pintada en zigzag, con bandas de colores, y que podían iluminarse desde dentro. Todo esto estaba contra un fondo negro y culminaba en una especie de champiñón multicolor que advierten ustedes en el centro de la imagen. Aquí tenemos una, un detalle de algunos de esos bocetos de bala para la representación fuegos artificiales. Durante los cinco minutos que duró la dirección de la pieza de Stravinsky los momentos musicales iban siendo expresados mediante los cambios de luces sobre este decorado. Bala, situado en una cabina, con un teclado de interruptores muy complejo que había fabricado, que había diseñado él mismo, organizaba, orquestaba la proyección de diferentes colores, la proyección de sombras o el encendido y apagado de las luces que iluminaban desde dentro parte del decorado. Las notas que Bala nos ha dejado se conservan e indican que había hasta 49 combinaciones diferentes de colores, de sombras, de luz exterior e interior. Es decir, que durante los cinco minutos que duraba la pieza había un cambio de iluminación o de color cada cinco segundos. Un espectáculo, como les gustaba a los futuristas, impresionantemente eh, acelerado. Esto es una fotografía de la representación, eh, la reconstrucción del espectáculo de Bala, que se, que se ha hecho más recientemente, en los años 60. Los futuristas soñaban integrar figuras y escenario en un solo ambiente, en un ambiente continuo. Querían disolver la frontera entre actores y decorados. Por eso, por ejemplo, tanto a Bala como a Depero y otros compañeros suyos les interesaba... ...utilizar los teatros de marionetas... ...o los decorados móviles. FED Artifice, fuegos artificiales... ...es un experimento de hacer que el propio escenario dance... ...como he dicho. Los bailarines son las formas, las luces y los colores. Se iluminaba, por cierto, no solamente el escenario... ...sino también a los espectadores... ...como para implicar al público... ...más directamente en la escena. Es verdad, sin embargo, que esta representación... ...de fuegos artificiales no fue repuesta... Tuvo una sola representación, probablemente porque Diaghilev comprendió inmediatamente que aquello no era demasiado audaz para llevarlo a los públicos que él deseaba conquistar de París y otras capitales. Otro de los futuristas que colaboró en principio con Diaghilev, aunque su colaboración se vio pronto frustrada, fue Fortunato de Pero. En 1917, Diaghilev tuvo la idea de retomar una ópera de Stravinsky, Rossignol, convirtiéndola en ballet de ahí salió Chando y Canto del Ruiseñor se habló con De Pero a través de bala y De Pero concibió para la representación como decorado una especie de gigantesco jardín futurista de flores soles, hierbas conos, discos todos fabricados, construidos en cartón una geometría de espléndidos colores que desgraciadamente no, no, conserva, no conservamos esta es una fotografía original de la época algunos de los diseños del vestuario eh, muestran esas mismas líneas angulosas que ya habíamos visto sugeridas en los escenarios de Goncharova o de Larionov son, como ven ustedes eh, vestidos que tienen algo también de decorado o vestidos donde se trata de difuminar esa distinción, esa diferencia, esa posición entre lo que es figura animada y decorado inmóvil. Pero bueno, el caso es que a Diaghilev no le gustaron los, los diseños de Depero. Eh, se cuenta a propósito de esto una, una anécdota curiosa. Para otro ballet, para el ballet cuentos rusos, Larionov había diseñado unos decorados muy vivos, pero Di Aguilev, a Diaghilev se le ocurrió llamar a Depero para que hiciera un corcel de un caballero que había que esculpir en cartón piedra. Y de pero convocó a Diagilev y a sus colaboradores, lo cuenta Masín, en su estudio a las afueras de Roma. Al entrar en su estudio, les enseñó, señaló muy orgulloso su obra terminada. Y era, dice aquel caballo, aquel corcel, dice Masín, era un elefante bulboso y descomunal. Hubo entonces un silencio muy tenso. Y entonces Diagilev, en un súbito estallido de cólera, recuerda Masín, destrozó a bastonazos el animal de cartón-piedra. El caso es que la colaboración con Depero no tuvo continuidad y fue a Matisse a quien se le encargarían los decorados y los vestuarios definitivos para sandy y Roussignol. En 1926 se estableció el contacto entre Diaguilev y el segundo de los grupos vanguardistas de los que quiero hablarles, los surrealistas franceses. Fue con ocasión del ballet Romeo y Julieta Romeo and Juliet and ballet ensayos indecorados en dos partes como rezaba el título del, de la obra Diagilev quería una, un ballet de ambiente inglés y escogió por eso el tema de Shakespeare con un libreto de Cogno, Boris Cogno que era su colaborador principal para la música acudió a un compositor inglés, Constant Lambert y Lambert sugirió a su vez como escenógrafo a un amigo suyo un pintor amigo suyo, Christopher Booth. A Diaghilev no le gustó los proyectos, los bocetos de Wood, y le hizo creer a Lambert, al músico Lambert, que no quería presentar la obra con decorados, que no habría decorados, que lo harían al modo de la época de Shakespeare. Pero cuando Lambert llegó a Monte Carlo, donde se estaba preparando el estreno del ballet, descubrió, según sus propias palabras en una carta, que Diaghilev había escogido para los decorados a un par de pintores de tercera categoría de un grupo de imbéciles llamados surrealistas que habían decorado unos, que habían creado unos decorados indeciblemente monstruosos decía Lambert Los dos imbéciles eran Max Ernst y Joan Miró a los que Diagilev había conocido en 1925 en París casi con toda seguridad a través de Picasso, que fue quien le llevó a sus estudios Diagilev compró a Ernst y Joan Miró algunas obras para la colección de, de Lifar, el nuevo mmm, bailarín y, y amigo de Diagilev. Y aunque tanto Ernst como Miró carecían de experiencia en esto de la, de la escenografía, les encargó los decorados del ballet Romeo y Julieta. La anécdota de Romeo y Julieta, el argumento de Romeo y Julieta, es un caso de teatro dentro del teatro. En la primera escena, el bailarín y la prima ballerina llegan tarde a la clase de danza, el profesor se pone a enseñarles un pas de D, pero ellos olvidan los pasos y se ponen a declararse su amor. Entonces, sus compañeros les separan. En el entreacto de la obra, sin música y con el telón bajado, dejando ver solo las piernas de los bailarines, algo que había hecho ya, habían hecho ya los futuristas años antes, los compañeros llevan a la pareja al teatro para hacer el ensayo del ballet Romeo y Julieta. Por eso les digo que es un caso de teatro dentro del teatro. En la segunda escena... Entonces se ensaya Romeo y Julieta con diferentes eh, episodios. El primer encuentro, la nodriza, el duelo con Tibaldo, el, la escena del balcón, Romeo y Julieta, la llegada de París, la muerte de Julieta. Y una vez acabado esta, esta segunda escena, cae el telón dentro del escenario y todos los bailarines el cuerpo de baile aplaude a la pareja protagonista. Pero al alzarse de nuevo el telón dentro del escenario, esa pareja, la pareja de bailarines ha desaparecido. Y pronto reaparecen, pronto se los ve a lo lejos, simulando que huyen en avión. Él con cazadora de cuero y casco y gafas de aviador. Enseguida lo veremos. Bueno, para, esa, para Romeo y Julieta Miró diseñó tanto el vestuario como el telón y la escenografía de la primera parte, de la primera escena. Este óleo de 1925, que fue comprado por Aguiler para la colección del IFAR en su visita al estudio de Miró, fue reproducido como telón de boca que aparece al comienzo y al final del vale Es una de esas pinturas oníricas de los años 25 al 27, que están basadas en un fondo monocromo y algunos signos muy esenciales, muy sintéticos, sobre ese fondo. Y representa, me parece que no es difícil de advertir, una anatomía elemental de la pasión. Guarda una relación muy estrecha con el contenido de la obra de Romeo y Julieta. Observarán ustedes que se trata como de un cuerpo reducido a, a la síntesis más esencial. El cuerpo como una serie de vísceras enhebradas en un hilo vertical muy tenue. Arriba está, hay un corazón en llamas, un corazón inflamado, casi como aquellos viejos eh, sagrados corazones de las estampas. Del hilo cuelga luego unos intestinos... ...y finalmente hay un sexo femenino. ¿Eh? Esta anatomía, este conjunto de vísceras... Pues ...configuran un cuerpo femenino... ...o lo que un cuerpo femenino representa para el que, el que lo ama. Se parece o evoca... ...a una pintura que representa precisamente una bailarina... ...una pintura de Miró del año 25... ...donde también tenemos un caso de una de estas anatomías colgantes y esencializadas, donde está la cabeza, el hilo, un corazón y un sexo, reducido como a una especie de araña o de garrapata, colgando del, del corazón. Y del propio corazón surgen dos piernas, una levantada y otra vertical. ¿Eh? Es el mismo tipo de eh, experimento, como digo, de reducción minimalista, diríamos, del, del cuerpo femenino. Si el telón de boca nos sugiere las pinturas oníricas, el boceto para la escenografía de Miro eh, remite más bien a sus figuraciones de 1923-24. Este es el boceto que hizo Miro para esa primera escena del ballet donde los bailarines eh, asisten a una lección de danza. La barra que está indicada aquí es la que configura un espacio pues ligeramente escorzado, un espacio en perspectiva. Y después hay toda una serie de objetos. Unos reconocibles, el sombrero hongo, un perchero, eh, una especie de maniquí con púas, una ventana, eh, y algunos bueno, dos biombos, y algunos otros objetos abstractos, como este cono, o este otro, eh, una figura femenina arriba, en una nube, que es una figura femenina que recuerda algunos. algunas pinturas de miro de la época, con cabellera, con una flecha que le atraviesa el corazón eh, y como gota, gotas de sangre, en una alusión a la pasión y en una alusión también quizá a la, a la fuga. Hay símbolos de fuga por todas partes, puesto que la, el desenlace del ballet es la huida de los, de los dos amantes, no tanto no la muerte directamente, sino la huida. Aquí tenemos la foto de la primera escena donde se pueden identificar algunos de los elementos que hemos visto antes. ¿no? La, la nube con la figura femenina, el, el mismo cometa aquí y una nube mmm, rosada, esa especie de maniquí con púas. Eh, bueno, la, la foto está dividida en dos partes para indicarles lo que se veía en el entreacto, en que les he hablado que tenía coreografía de Balanchín, donde solamente se veían las piernas de los bailarines. ¿eh? A esta altura quedaba el el telón en el entreacto. La segunda parte tenía telones de Max Ernst, que estaban basados en una técnica que Max Ernst había descubierto en 1925, la técnica del frotage. Es una técnica que todos hemos practicado alguna vez y que consiste en pasar, como saben ustedes, un lápiz blando por encima de un papel debajo del cual hay una superficie rugosa son telones que representan el día y la noche y que tienen alusiones a las vetas de madera y también tal vez a la, a la, al oleaje marino. ¿no? Desgraciadamente no, no tengo eh, reproducciones en color, pero eh, en eh, este, este círculo, era de color más vivo y los otros, las otras áreas estaban hechas en grises. El ballet eh, Romeo y Julieta llevaba también mm, vestuario de Miró. Un vestuario curiosamente incongruente con las formas a que mm, Miró nos tiene acostumbrados en esta época. ¿no? Una especie de mm, vestuario eh, muy sintético, solamente en este, en este caso hay la pieza añadida de la de la cazadora de cuero y del casco que les he dicho que lleva Romeo al final de la representación, pero en un vestuario casi cubista, más que mironiano propiamente, ¿no? Observarán ustedes cómo se explota ese contraste de la oposición en blanco y negro eh, en estas bandas negras, por ejemplo, que lleva el bailarín, en la, en la división heráldica en blanco y negro de los guantes o de la máscara, y cómo además el bailarín se ha dispuesto, en este caso, de forma que la división del guante coincida con la del fondo, para crear como un ajedrezado, un arlequinado. ¿no? Bueno, el ballet Romeo y Julieta se estrenó en la ópera de Monte Carlo en mayo de 1926. Después, el 18 de mayo, fue presentado en París, en el Teatro Sara Bernard. La policía... Perdón. La policía avisó a Diaguilef de que se preparaba una manifestación contra su función y reforzaron la seguridad. Diaguilef le rogó solo que, por favor, que no hubiera eh, policías uniformados en la misma sala. Todos estaban muy nerviosos. Diaguilef estaba pálido y su tic se había acentuado. Se convocó a la compañía y se organizó un pelotón de choque, se nos cuenta, por si acaso el alboroto llegara al escenario. El teatro estaba lleno. Comenzó Pulchinela, no hubo problemas, y al empezar Romeo, al levantarse el telón, hubo un estruendo de abucheos, de silbidos, de pateos que sofocó la música. Hubo bofetadas en el patio de butacas, mientras empezaban a caer octavillas desde el gallinero. La policía de Paisano detuvo inmediatamente a los alborotadores y minutos después se reanudó el ballet desde el principio. Romeo y Julieta terminó con otra batalla, como había sucedido con el fauno o con la consagración de la primavera, o comparad con otros ballets eh, triunfantes, éxito de escándalo de Diaghilev. En noches sucesivas ese escándalo contribuyó a llenar la sala. Bueno, las octavillas que, que caían, ¿de quién eran? ¿Y quiénes eran los alborotadores que habían reventado Romeo y Julieta? ¿O habían intentado reventarlo? Pues eran precisamente los amigos de Miró y de Ernst, André Breton y Luis Aragón. Las octavillas reproducían una protesta que se había publicado ya en la revista La Revolución Surrealista, y que decía, no es admisible que el pensamiento esté a las órdenes del dinero. La participación de los pintores Max Ernst y Joan Miró en el espectáculo de los vales rusos no puede implicar el desclasamiento de la idea surrealista, idea esencialmente subversiva que no puede apañarse con semejantes empresas cuya meta ha sido domesticar en beneficio de la aristocracia internacional los sueños y las revueltas del la hambre física e intelectual. Ernst y Miró han podido creer que su colaboración con el señor Didi Aguilev, legitimada por el ejemplo de Picasso, Puesto que Picasso ya había colaborado en varias ocasiones con Diagilev, no iba a tener tan graves consecuencias. Pero nosotros, preocupados ante todo por mantener fuera del alcance de los negreros de todas las clases las posiciones avanzadas del espíritu, tenemos la obligación de denunciar una actitud que da armas a los peores partidarios del equívoco moral. Así que, con una intransigencia extraordinaria, con esta intolerancia tremenda, se manifestaban Bretón y Aragón no solo contra Diagilev, sino como he dicho contra sus propios camaradas el ex surrealista Jacques Barón escribiría más tarde que Breton enviaba a sus chicos a los vales rusos a gritar ¡vivan los soviets! y al día siguiente recibía a Diaghilev para venderle pinturas en su galería surrealista bueno, el caso es que Paul Elvia, que tenía mucho tacto mucha diplomacia se las arregló para que Joan Miró y Max Ernst fueran rehabilitados enseguida lo que tienen aquí es el escenario del siguiente ballet del que quiero hablarles, que ya entra de lleno dentro de la temporada constructivista, la de 1917, la del año siguiente, de Diaghilev. El ballet eh, se titulaba La Chat, La Gata. Estaba basado en la música de un discípulo de Irixati, Henri Sogué, con un libreto de Boris Cogno basado en una fábula de Sopo. La fábula es más o menos así, un joven ruega a afrodita que convierta a su amada gata en mujer y la diosa se lo concede pero la diosa que es maliciosa suelta un ratón y la mujer gata vuelve a sus antiguos hábitos y se lanza en persecución del roedor con lo cual el pobre el joven enamorado se muere del disgusto al final de la obra cuando el joven moría Lifar hacía unos giros en el aire y caía fulminado pues bien, para esta historia tan sencilla tan trivial, si quieren se montó, Dieglev pidió a Nahum Gabo, un judío ruso que estaba instalado en Berlín, un escultor sobre todo de inspiración constructivista que había trabajado con Tatlin y con Rochenko y otros constructivistas antes de salir de la Unión Soviética, le pidió el decorado. Los amigos de Gabo, eh, Duchamp o Tristan Chará le previnieron contra Diaghilev, a ver si se iba a corromper, como les había pasado a Miró y a Ernst. Pero Gabo aceptó con entusiasmo, entre otras cosas, porque deseaba ayudar a su hermano Anton Pepsner, que se encontraba en París pasando muy malos ratos. Y Gabo insistió en que Pepsner se incorporara al, al diseño escénico de la obra. Entonces, bueno, durante el verano de 1926, Gabo creó la maqueta del escenario para la chat que constaba? Pues, como ven ustedes, en esta fotografía, aunque sea muy defectuosa, pero es una fotografía de la época la escenografía constaba de unas plataformas, cubículos, mástiles, más o menos en composición vagamente piramidal. todos elementos hechos, o la mayoría de ellos, en un plástico, en un acetato de celulosa patentado en Alemania, llamado Celón, que al parecer era eh, no era muy inflamable, con lo cual se podía abordar en escenografía. En la construcción esta de plástico, geométrica, estaba puesta contra un telón de hule negro al fondo y el propio escenario estaba cubierto de hule. A Diaglef le gustó la maqueta y observó, dijo, solo, esto es un auténtico templo, pero le falta la diosa, la diosa afrodita, naturalmente, que desempeña un papel en el vale. Como a Gabo no le interesaba nada el arte figurativo, le encargó a Pepsner que hiciera esa diosa. La diosa es esta, esta figura romboidal que preside el, el escenario y en torno a la cual, por debajo de la cual le ambulan los bailarines. Bueno, la escenografía constructivista de La chat recuerda, la verdad, tiene un aire de época inconfundible. Recuerda no solo algunos montajes constructivistas de Meyerhold que se venían haciendo en Rusia desde años atrás, a lo largo de toda la década de los 20, eh, hasta que Stalin terminó con aquello, sino también eh, películas como el la película, el film Aelita, de 1924, o la película Metrópolis que se estrenaría el año siguiente. La configuración de la diosa que presidía el escenario de la chat eh, es muy parecida a la de una escultura que crearía Anton Pepsner, el hermano de Gabo, eh, por aquella misma época. Una especie de vacío excavado en un marco romboidal, ¿no? una figura solamente vagamente, solo vagamente figurativa. ¿no? Habrán observado en la diapositiva anterior que por delante del montaje escénico los bailarines reptan, se arrastran por el suelo llevando una, unas figuras geométricas. Balanchín utilizó en la, en la coreografía eh, el pleno movimiento corporal, digamos, y también la danza en grupo de, de forma arquitectónica. Los bailarines reptaban o caminaban a veces por el escenario o saltaban y algunas veces llevando grandes formas geométricas bien transparentes o bien pintadas de blanco y negro que hacían girar al ritmo de sus pasos. Los trajes, el vestuario diseñado por Gabo y Pesner... Era también de plástico, aunque más fino, también de celón. Eh, los bailarines llevaban, eh, además, cascos o tocados de cuernos de plástico y cinturones metálicos resplandecientes. Todo esto brillaba, naturalmente reflejaba la luz bajo, bajo los focos. Aquí aparecen Nikitina y Lifar y aquí en otra, en otra foto Nikitina y Lifar también con esos cuernos de que les hablaba esa especie de, de orejas que les dan ese, ese aire futurista, ¿no? de eh, habitantes de una colonia espacial, de, de viajeros interplanetarios, quizá. Aquí una danza en grupo de la, de la obra de los seis, de seis bail, bailarines. Y a propósito de trajes, eh, la noche del estreno en Monte Carlo, en abril del de, 27, de Aguilef se topó con Gabo ante el casino, y Gabo iba vestido con ropa de diario y de Aguilef, que tenía naturalmente como dandy, que era un sentido muy intransigente de estas cosas, se abalanzó sobre él, le agarró la chaqueta y le dijo que eso no era modo de ir vestido al teatro y le mandó inmediatamente a casa y Gabo tuvo que ponerse el smoking para volver. En el, al volver con el smoking le presentaron a la princesa heredera de Mónaco, que por cierto estaba muy entusiasmada con el ballet. El ballet tuvo un enorme éxito en, en Montecarlo. La gata se creó casi especialmente para una famosa bailarina de aquel momento, de Diaghilev, que era Olga Espesitzeva. Pero ella se resistía bastante a bailar sobre Ule, temía resbalarse y hacerse daño. Y le molestaba especialmente llevar un tocado de cuernos de plástico. Diaghilev, para convencerla, le dijo que lo que Gabo quería era convertirla a ella en una obra de arte, pero eso no le gustó a la Espesitzeva porque pensaba que ella ya era una obra de arte, naturalmente, el caso es que, tras las primeras representaciones, la Espesitxeva se dislocó un tobillo. Hay quien dice que lo fingió. Y Nikitina tuvo que eh, reemplazarla, o de, como se dice, es decir, tras una sola jornada de, de ensayo. El año 1927 creó en Diaghilev otro ballet constructivista, el Paso de Acero, basado en música de Prokofiev, Paso de Acero, o La Danza de Acero, basado en música de, Pro de Prokofiev, y libreto y escenografía de Georgi Yakulov, un constructivista armenio, fran francamente entusiasta del régimen soviético que vivía en la URSS y que, eh, al que Diaghilev conocía porque había ganado un premio en la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París de 1925. Bueno, el caso es que Diaghilev le pidió a Prokofiev un nuevo ballet en 1926 y el músico le dijo... Pero si yo no sé escribir en el estilo que a usted le gusta, a usted le gusta Oryk y Pulank y todo esto... Y Diaghilev le dijo, y esto dice mucho de él, debe usted componer en su propio estilo y no hacerme caso en absoluto. Le pidió un argumento que reflejara la vida en la Rusia soviética. Y esto ya terminó de sorprender a Prokofiev, se quedó de piedra, claro, no daba crédito a sus oídos. Que Diaghilev, un hombre asociado al mundo de la Rusia imperial y que hacía muchos años que no volvía a Rusia... Le, le pidiera un ballet entusiasta de la construcción del socialismo era lo menos que podía esperar se pensó incluso en el escritor soviético Ilya Ehrenburg para escribir el, el libreto pero Ehrenburg pidió una cantidad descomunal de dinero de cientos de miles de francos que, no, que de Ailev naturalmente no, no quería pagar entonces el libreto y la escenografía la montaron entre Yakulov, este constructivista de que les hablaba y el propio Prokofiev durante, una serie de, durante la estancia de Yakulov en, en París. En un pequeño café junto al Sena, esbozaron el libreto de un valén dos actos sobre la Revolución Soviética, que debía mostrar en su primera parte el final, la decadencia del régimen zaísta, con asambleas de obreros, discursos de comisarios, trenes llenos de mercancías de extraperlo, así lo cuenta Prokofiev, una ex princesa trocando sus bienes a cambio de alimentos, un marinero revolucionario, muchos niños sin hogar. Eso es la primera parte. Y la segunda parte exaltaba la reconstrucción socialista, las nuevas fábricas, la ex princesa regenerada, los niños bien vestidos, el marinero convertido en obrero y todo eso. Bueno, pues ya aprobó el argumento y se hizo el ballet. Eh, la escenografía de la cual conservamos solamente esta, esta fotografía... Eh, bueno, esta es una fotografía de la maqueta que hizo Yakulov. Es una especie de teatro de marionetas mecánico, ¿no? a base de ruedas, de martillos, de correas de transmisión, de volantes. Estaba lleno de señales luminosas también en el escenario. Y los miembros del cuerpo de baile deambulaban con movimientos violentos y mecánicos en la coreografía de Masín sobre este fondo y se desplazaban por las escaleras que había en el, en el montaje escénico. ¿no? Eh, Yakulov había he aprendido todo esto trabajando con Meyerhold ya había montado una, una opereta con este tipo de, de, de decorado constructivista en 1920 la opereta Giroflay Giro bueno, los últimos números de, de paso de acero o danza de acero eran verdaderamente estrepitosos y tremendos la música de Prokofiev era atronadora, monótona eh, con trombones y trompetas eh, pues eso, muy adecuada para la apoteosis de la máquina que se trataba de la apoteosis de la productividad socialista que se trataba de poner en pie sobre el éxito inmenso que tuvo la obra en París el propio Yakulov comentó con ironía ¿dónde vamos a ir a parar si un ballet industrial surge sobre la escena del teatro parisiense y una fábrica sustituye de pronto a los cisnes moribundos? A los amigos de Diaghilev todo esto les cayó fatal claro. Benoit, por ejemplo, el, el viejo eh, inspirador del grupo Miris Kuzva, que todavía veía a Diagilev y que se había visto obligado a salir a la Unión Soviética, estaba francamente disgustado y le repugnaba que Diagilev coqueteara de esta manera con los bolcheviques. El caso es que Diagilev, aunque había perdido a miembros de su familia durante la revolución, eh, le fascinaba, no, no, tenemos la impresión de que le fascinaba algo del aire innovador, destructor. Iconoclasta del nuevo régimen. El 8 de junio de 1927, cuando el ballet se estrenó en París, en el Teatro Sara Bernard, Diaguilev tenía miedo a que los rusos blancos organizaran algún incidente. Pero fue un enorme éxito y Diaguilev, de, de una manera muy significativa, se enfadó y dijo que el público parisiense no tenía ningún carácter, así que su provocación no había tenido éxito. En julio, en Londres, la amenaza era más seria porque Londres era una capital del, la capital europea del antibolchevismo por entonces y entonces Diagilev, en previsión de incidentes, esto lo cuenta su biógrafo mejor documentado Richard Buckle, se instaló en el foso de la orquesta junto al primer flautista. Llevo un revólver, dijo, y a la primera señal de tumulto dispararé al aire. De todas formas no hubo ninguna interrupción y al final, tras un breve silencio, el duque de Connaught. El tío segundo de la zarina inició los aplausos, que pronto se convirtieron en una enorme, una formidable ovación, y Diaghilev de salió del foso más perplejo que nunca. Aquí tenemos un, una escena de los vestuarios, el atrezo de, del paso de acero, ¿no? con esos enormes martillos y ese aire pues, arrogante, desafiante de la juventud atlética soviética. Bueno, la relación con futuristas, con surrealistas y constructivistas nos enseña una lección sobre la naturaleza de los proyectos de Aguilev. Sus detractores han dicho que asumía con cínica falta de convicciones cualquier creación ajena con tal de que fuera una novedad sensacional, solo por atraerse al público, solo por seguir la moda o más bien por encabezarla. Y es verdad que la novedad sensacional le interesaba a Aguilev, pero la novedad sensacional interesaba también a sus apadrinados vanguardistas, incluso a los que se sentían más disgustados por Diaguilef, a los surrealistas, por supuesto, les interesaba la novedad. Y hay que decir que a Diaguilef tampoco le interesaba toda novedad, cualquier novedad, puesto que rechazó proyectos como el de Depero o rechazaría proyectos en alguna ocasión del propio Picasso, a quien apreciaba tanto, que aunque fueran modernos, aunque fueran ultramodernos, no le convencían. Lo que sí es obvio, desde luego, es que Diaghilev no estaba interesado por la política de las vanguardias. Si acaso, como en el caso de los constructivistas rusos, aceptaba esa política como parte de la libertad creadora o de la novedad que buscaba. Su pluralismo apolítico o no ideológico de Diaghilev está, en este sentido, quizá más cerca de una concepción posmoderna, como se ha llamado, posvanguardista que de las concepciones de los propios vanguardistas de la época. De todas formas, insisto, su pluralismo no debe confundirse con un eclecticismo blando, con el hacer cualquier cosa en cualquier momento. Diagilev exigía a cada artista que creara en su estilo y observaba el máximo rigor en cuanto a la calidad estética. El último, vale, el último, los últimos decorados que quiero presentarles son los que... Eh, ...hizo Giorgio de Quirico... ...para el ballet Le Ball, ...el baile... ...en 1929... ...un ballet en dos cuadros... ...con música del italiano Vittorio Rieti... ...coreografía de Balanchín... ...y con Lifar como primer bailarín... ...fue quizá Cocteau... ...quien puso en contacto a Diaghilev con de Quirico... ...que saben ustedes que era el pintor metafísico... Eh, ...alguien que había estado relacionado con los surrealistas... ...aunque en aquel momento ya empezaba a distanciarse de ellos y se inclinaba hacia una suerte de eh, clasicismo mediterráneo, de romanidad mm, algo alejada de los derroteros de la pintura moderna. De Quirico ya había creado la escenografía para un ballet, El Cántaro, en 1924, que les gustó, por cierto, a los surrealistas, pero sería Leval su creación escenográfica más lograda. El argumento de Leval lo escribió Boris Cogno basándose en una historia romántica, del conde Vladimir Sologub. la historia del ballet consiste en que un oficial joven acude a un baile de máscaras y allí se siente deslumbrado por la belleza de una joven de una muchacha que va acompañada por un viejo astrólogo la sigue, pierde su rastro entre la multitud luego viene una danza general un pas de español, un baile italiano y cuando el joven la reencuentra la muchacha lleva una máscara él, él le suplica que se la quite y cuando ella se la quita descubre con horror que ella es una vieja entonces él huye y ella le persigue el baile termina, los invitados se van dejan al joven solo en la estancia vacía y cuando se va a marchar reaparece la muchacha de nuevo con la máscara con el astrólogo se vuelve a quitar la máscara y vuelve a aparecer un rostro eh, anciano pero se quita una segunda máscara y otra vez es joven y bella. El astrólogo se desenmascara también, y, y es un joven, apuesto, aferra a la muchacha y desaparece con ella, mientras el protagonista se desmaya y rueda por tierra. Para esta misteriosa trama, para esta especie de fantasía poética, eh, diseñó de Quirico, un decorado para la primera escena que representa la entrada del baile, que se basa en un telón con la fachada de piedra del palacio, con, con tres puertas, dos grandes desnudos masculinos con címbalos y danzando esto nunca se dice pero están inspirados naturalmente en la famosa estatua del fauno danzante la famosa estatua antigua y las letras bal, baile, arriba el decorado para la segunda escena es lo que más nos interesa porque es un típico interior metafísico de De Quirico saben ustedes que la pintura de De Quirico siempre se ha dicho que es una pintura teatral pues bien aquí realizó tridimensionalmente de verdad su, la teatralidad pictórica de los años 20 de Quirico sobre, el, sobre la escena en esta sala con techo bajo con esas molduras características de las salas de, de Quirico de los años 20 donde hay como ven ustedes unos bastidores dos bastidores que representan ruinas ruinas clásicas y dos aberturas una ventana al fondo donde aparece un caballo eh, como en un tío vivo en un borde circular que evoca un carrusel y otra en, en la otra ventana un maniquí gigantesco que forma parte también, por supuesto, de la iconografía habitual de la metafísica de De Quirico. Por ejemplo, en una pintura de De Quirico de 1928, Tebas, encontramos estas mismas ruinas y formas agrestes irrumpiendo en, la, en el interior, ¿no? Eh, por cierto, que Magritte, por ejemplo, o el propio Dalí aprenderían de De Quirico este tipo de técnicas sorprendentes, desconcertantes de la irrupción del paisaje en el interior. El vestuario de De Quirico estaba ligado al decorado porque la clave de ambos era la arquitectura, las ruinas clásicas, sobre todo. Observen cómo la, el fuste acanalado y las volutas de la columna jónica se convierten en el cuerpo. El femenino, en este caso, perdón, o en este caso, esa especie de frontón, y de nuevo las columnas, en este traje italiano, o en este donde los miembros de la chimenea es también una columna con fuste canalado, los brazos, los brazos están combinadas, las columnas, con fragmentos de chimeneas, porque eh, otro mm, elemento arquitectónico, iconográfico, típico de Quirico, en sus pinturas de la primera década del siglo, como saben ustedes, son las chimeneas, ese elemento de la arquitectura industrial moderna. Entonces, las chimeneas están incorporadas también aquí. Aquí lo tenemos, por ejemplo, en una pintura del mismo año 29, a una, una figura compuesta también de este modo por elementos arquitectónicos en ruinas, clásicos y modernos. ¿no? Es como si de Quirico estuviera al final tratando, como lo habían hecho ya los futuristas o los constructivistas, de salvar la separación entre el decorado inmóvil y los personajes animados, ¿eh? de petrificar, por así decir, a las figuras animadas y de animar a la arquitectura que le rodeaba. El baile se estrenó en mayo de 1929 en Monte Carlo y luego en París, y fue un gran éxito. De Quirico recuerda que en París el público aplaudía y gritaba «¡Chiricó, Chiricó!», y tuvo que salir varias veces a saludar con los bailarines. El baile fue la última producción de los balles rusos. Solamente un mes más tarde, en agosto de 1929, Diaghilev agonizaba en Venecia y caía definitivamente el telón. Muchas gracias.